0: Det är idag exakt ett år sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan. I augusti i världens nyhetsflöde i dagar med de kaotiska bilderna från flygfältet i Kabul när afghaner försökte fly undan talibanerna. Men nyhetsbilderna försvann och byttes till något annat. Talibanerna har nu varit landets herrar i ett år- Kanske lite med extra betoning på herrar med tanke på deras kvinnosyn. Men hur mår Afghanistan egentligen? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Claes Björström, strategisk rådgivare på Svenska Afghanistankommittén. Som faktiskt är en av de ledande biståndsaktörerna i Afghanistan. Välkommen till nyhetspodden Claes. Tack så mycket. Om världen har isolerat talibanerna och därmed också isolerat Afghanistan. Hur, hur har det här landet förändrats under det här året med talibanerna, Claes?
1: Mm. Det har förändrats eh, i vissa avseenden väldigt mycket och mm. eh, i andra delar naturligtvis mindre. Det stora, eh, det stora skiftet måste ändå sägas vara eh, ekonomin. Ett stort antal talibaner är sanktionerade och nu har de tagit över staten. Det innebär ju att hela staten sanktionerades. Och eh, ekonomin har ju därmed fullständigt raseras, det råder matbrist, mm. undernäringen växer, arbetslöshet och så vidare.
0: Stora delar av Af- Afganistans ekonomi består ju av bistånd och har gjort det mycket länge. Det här redan före Talibanernas maktevertagande. De här sanktionerna och framförallt kanske indraget bistånd. Mm. Finns det kvar någon afghansk ekonomi att, att tala om?
1: Alltså den, den, den afghanska ekonomin är, är väldigt sargad och den är, mm. den är kringskuren så att det, det finns inget utrymme att göra någonting egentligen. Eh, man kan, alltså Afghanistan var som sagt redan innan Talibanens återkomst, världens kanske fattigaste land. Jag brukar eh, ta som exempel att, att eh, Afghanistan hade för två år sedan en BNP på ungefär 500 dollar per person och år. Mm. Och det kan man jämföra med, med Finland som har 49 000 dollar per person och år. Det, det är ganska stor skillnad där. Mer. Mm. Ja. Men nu är man, räknar man med att den afghanska ekonomin kommer krympa till ungefär 350 dollar per person och år. Det vill säga det är en 30-procentig mm. sammandragning av ekonomin. Och det här är ju för att Eh, det så att säga, internationella biståndet som har stött eh, starka strukturer som hälsovård och utbildning och så vidare den har ju betalt lön till, till miljoner människor och de får inte lön längre.
0: Mm. Ja, hur ska man ens förstå vad det här betyder för vanliga afghaner för deras jobbmöjligheter och försörjningsmöjligheter och socialskydd och arbetslöshetstjänster och allt sånt som vi räknar med att vår stad ställer upp på om det blir svårt. Mm.
1: Sånt finns ju inte överhuvudtaget mm. det, och har ju inte funnits tidigare heller egentligen utan man är ju väldigt utlämnad till sin familj och sin släkt och så vidare. I Afghanistan så är det ju inte ovanligt att när man tjänar pengar så skickar man så att säga det uppåt inom familjen till familjens överhuvud och sen fördelar ner det ut i, inom familjen och inom släkten så att människor, så att alla... På något sätt överlever. Mm. Och just de här jobben som har finansierats via biståndet, det vill säga mer reguljära jobb som inte ligger i jordbruket och så vidare, de har ju betytt enormt mycket för många, många människor. En person med en vanlig lön kan ju mycket väl försörja 10-20 personer mm. i Afghanistan. Uh, och, och, så det här är ju, är ju väldigt uh, gör ju, uh, påverkar människors liv väldigt, väldigt mycket mm. men okay. återigen, ute, de flesta människor lever på jordbruk och boskapsskötsel och så vidare uh, och där har man kanske inte haft formella löner på samma sätt då.
0: Mm, Men vad kan talibanerna nu då erbjuda befolkningen i Afghanistan Vad gör de?
1: Uh, de gör väldigt lite uh, Ska man vara Trots krass, att de är så, cheferna? Ja, mm. trots att de är cheferna. Vet, de, de har befunnit sig i, i en krig nu i 20 år mot, mot dels den afganska staten och dels eh, utländska trupper. De, de bekämpade Sovjet på 80-talet och de har bekämpat USA nu efter 9-11 och, och, och de ser som segrare. Och när man nu ser den här ekonomiska situationen, krisen, humanitära krisen så i någon bemärkelse verkar det som att de ser det som att omvärlden fortsätter att bekriga landet fast genom ekonomiska sanktioner. Mm. Så att de ser nog rätt stor utsträckning som att det är omvärldens fel att människor i Afghanistan svälter just nu.
0: Den förra Taliban-regimen, precis som du nämnde där, så följer då 2001 när USA invaderade Afghanistan efter 9-11. Så det har egentligen funnits en 20-årsperiod här emellan där det har skett vissa framsteg när det gäller både synen på mänskliga rättigheter och på civilsamhället. Hur har talibanerna hanterat de här framstegen som har gjorts medan de då inte hade makten?
1: Ja, de har ju... Eh, innan de tog över makten nu så hade de en lite försonligare ton där. Man, man pratade om allas rättigheter och och, och så vidare. Och man sa också andra saker som att man skulle ha ett brett styre i landet- och man skulle vara inkluderande och så vidare. Men talibanerna har inte alltid pratat med en röst- utan det det finns ju olika maktcentra i det här. De som vi hörde mest, det var ju framförallt- talibanernas diplomatiska utsända i Doha och så vidare- som, som kommunicerade med omvärlden. Det var ju sällan som deras högsta ledning i Kanda har någonsin kom till tals. När det gäller i landet så har ju människor förändrat väldigt mycket sin så att säga, inställning. Jag skulle inte säga att konceptet mänskliga rättigheter är liksom allomfattat, men. Det är, är mer och mer accepterat och det, det talas mycket om att det ska vara en självklarhet att flickor och kvinnor ska gå i skolan och, och att, man har, att man har egna rättigheter och så vidare. Så det har fått en, ett visst fäste. Bland och,
0: afghanerna själva alltså då?
1: Bland afghanerna själva mm-hmm. och det här ska man ju därför att det är så alltså mindre än hälften av dagens befolkning i Afghanistan som ens var födda. 2001. Alltså över hälften av landets befolkning är född efter 2001. Så de upplevde ju inte den förutande barnregimen. Eh, utan de har ju under de här senaste 20 åren, eh, visst är ju livet under enormt mycket diskriminering och fattigdom och så vidare, men de har ändå fått höra idén om, om, om rättigheter och varför det här är så viktigt mm. och det här har ju talibanerna lite svårt att hantera de pratar nu mycket om islamiska rättigheter eller rättigheter enligt islam och så vidare och talibanerna själva nu de är ju återkommande i det att alla andra koncept är, de är irrelevanta om de inte är tydligt förankrade i deras tolkning av islam så att de svarar sällan på frågor om vad kvinnor har rätt till och så vidare. De säger att kvinnor har fullständiga rättigheter enligt islam. Mm-hmm. Så att eh, de har hållit igen på de mest reaktionära uttrycken men de har nog inte rört sig särskilt mycket i till talibaner. Det afghanska samhället har rört sig mycket, mycket mera.
0: Hur ska talibanerna nu då kunna bemöta det här om de har en befolkning de ska styra över som kanske nu inte riktigt ser saker på samma konservativa sätt som de själva gör.
1: I stor utsäkning så gör de så att de de har ett formellt svar som de levererar centralt och sen så lägger de över väldigt mycket ansvar lokalt. Och det det är ganska afghanskt att göra det. Det vill säga centralmakten säger så här bör det vara det här är islamiskt och så vidare. Men när det kommer till konkreta situationer så säger man nej, det får man göra upp i det distriktet eller det provinser. Det bestämmer man där lokalt. Och det gör att det finns väldigt mycket möjlighet att påverka situationen lokalt. Mycket mer än vad det finns att göra det centralt.
0: Mm-hmm.
1: Det vill säga, om vi tar afghanistan till exempel. Vi, vi har ju skolor och utbildning i 14 provinser av landets 34 provinser. Formellt sett så får man ju inte i landet ha skolutbildning upp till flickor upp till årskurs 12 till exempel. Men vi har sett till att samtala med provinsledningarna i alla 14 provinser där vi jobbar. Och har fått okej för flickors utbildning till och med årskurs 12 i alla provinser. Så att det går att komma emellan de här sakerna genom att göra upp lokalt.
0: Men sen kommer det tillbaka till den där ekonomin. Mm. Ett av de viktigaste kraven som västländerna till exempel ställde på talibanerna för att överhuvudtaget prata med dem gällde ju just kvinnors rättigheter till utbildning och arbete till exempel. Mm. Hur fungerar det här samarbete mellan västvärlden och talibanerna just nu enligt mm. din bedömning?
1: Det, det fungerar faktiskt väldigt dåligt just nu. Det är ett mm. jättestort misstroende mellan, mellan parterna. Eh, nu ska inte jag säga att jag har allra mest in, insyn i just den här frågan för det här rör liksom, ju diplomati och förhandling och så vidare men mitt, mitt intryck är att man ifrån, från omvärlden och framförallt från väst eh, inte tror att talibanerna är uppriktiga när det gäller en massa saker och ifrån talibanernas håll så ser man ju sig som sagt som rättmätiga segrare i ett långt krig och de verkar förvänta sig respekt för det så att det, det, det här går inte särskilt bra, och det är tydligt att talibanerna har en mycket, mycket, mycket mer bättre fungerande diskussion med, med länder som Ryssland, och Kina, och, och, och Iran. Mm.
0: Det här är en lite knepig fråga kanske för de västerländska demokratierna. Hur ska vi riktigt göra det här? I början av året så bjöd Norge in delar av talibanledningen till ett möte med västerländska diplomater och representanter för det internationella samfundet och då sa Norges utrikesminister att vi måste prata med dem som i praktiken styr landet att vi kan inte låta den här politiska situationen leda till en Ännu värre humanitär katastrof, mm. sa hon. Och, och det låter ju logiskt, men sen är det ju då. Ska vi samarbeta med islamistiska extremister som förtrycker kvinnor och mm. barn och mm. minoriteter?
1: Det beror ju på vad man... Alltså ordet samarbete är ju väldigt laddat. Mm. Um, om det betyder att man ska bidra till deras maktutövning och deras förtryck av, av befolkningen så där det är det klart att, att, att omvärlden inte ska göra det. Omvärlden bör ju inte att liksom, finansiera... Talibanernas ledning men vi kan inte heller lämna ett helt folk, 40 miljoner människor åt sitt öde under just de här fundamentalisterna. Människor förväntar sig någonting annat och människor har rätt till någonting annat. Om vi har en skyldighet att se till att att människor även i Afghanistan pojkar och flickor får hälsovård, får gå i skolan och så vidare då, då har vi en skyldighet att faktiskt se till att vi kan Hjälpa till. Och då måste man ha en dialog med talibanerna. Det, det, det går inte att, att undvika det. Och sen tror jag också någonstans att även om det tar emot, så måste man så att säga, visa, visa respekt på något sätt i, 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 i samtal. Möta någon som en, en part. Mm. Det tar emot. Det, det är ju helt självklart för att de har ju en, har ju en världssyn som, som är, är väldigt svårsmält. Mm, mm. Eh, och, Minst och vi, vet ju att, ja, och, och, och vi vet ju att de står för så många saker som, som vi inte kan omfamna. Men omvärlden måste både hålla nära och sätta press, tror jag. Det, det, det är den dubbelheten där i. Men man kan inte isolera. Det kommer ju bara leda till att, man, att, att de vänder sig allt mer och kommer in i, i, i så att säga en, en, en rysk, eh, kinesisk, iransk inflytelsesfär Och det är verkligen inga länder som bryr sig särskilt mycket om vad den afghanska civilbefolkningen eh, har för behov och rättigheter. Mm.
0: Men hur ser du, vilka möjligheter har västvärlden på något sätt att påverka talibanerna så att de skulle börja se till sin befolkning och, och kanske omfatta mm. lite sådana här mänskliga rättigheter och människovärde och så vidare?
1: Jag, jag, ja, jag tror inte att, att väst har så mycket möjlighet att påverka talibanerna centralt. Man måste fortfarande ha en dialog med dem. Däremot så har vi stora möjligheter att ge den afghanska befolkningen Möjlighet att påverka talibanerna. Det, och det handlar om skolgång. Se till för allt i världen att om vi kan hjälpa afghanska barn att gå i skolan, att få 12 års skolgång. Mm. då är det de som kommer att förändra talibanerna. Mm. Det är de som kommer att se till att steg för steg utöka makten i sina områden där de bor. Det är de som gör att... Vi, till exempel Svenska Afrikungsstankommittén, kan fortsätta med våra utbildningar, våra skolor. Och eh, det lönar sig, för det är de som påverkar lokalt. Och de kommer att kunna förändra framtiden, mm. definitivt.
0: Du låter nästan Så... lite hoppfull där. Den internationella ja, men... operationen tog liksom slut, men det internationella ja. samfundets ansvar tog inte slut.
1: Nej, mm. det, det, det gör det inte. det finns stora möjligheter att göra civila insatser som förbättrar människors situation och det är bara inifrån som det här kan förändras jag tror inte att vi kan pressa talibanerna utifrån för att få dem att byta ståndpunkt jag tror att förändringen måste komma inifrån Afghanistan
0: Tusen tack Claes Bjurström för de här insikterna
1: Tack så mycket för att du fick vara med
0: jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Micke Andersen. Fortsätt lyssna på oss.